0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Framtidens Färdigheter. En podd där vi lär oss om saker och ting vi behöver veta och kunna inför framtidens arbetsliv. Jag som leder podden heter Antares Enersson och jobbar på Feturion. Och idag har jag en speciell gäst med mig som heter Anna Iversson. Välkommen! Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja, Anna du har många strängar på din lyra. Du är författare av en rad ledarskapsböcker, du är styrelsearbetare, du är också chef för folkrörelseutvecklingsenheten på LRF, det vill säga Lantbrukarnas Riksförbund. Och framförallt så är du strategisk
1: förbättringsledare. Mm, tack. Vad är det? Vilken <laughs> Välkommen! Härlig, vilken härlig presentation, tack så jättemycket. Ja men du sätter väl två ord där på strategisk och förbättring. Det är väl två ord som jag tycker om väldigt mycket. Det är klart att med mina olika erfarenheter som jag har fått med mig genom många olika uppdrag så har jag nog fått lära mig själv kanske att jag har en, en ganska stark strategisk blick in i olika delar. Och sen är det där med förbättring och förändring och förvaltning och de här orden och förädling. Det finns ju många olika varianter. Men jag ser mig faktiskt som en förbättringsledare. Mm. Och jag tycker att det är dit man någonstans vill nå. Sen måste man förstås vara tydlig i en organisation. Om man till exempel vill åstadkomma en förändring. Då behöver man tala om det. Eller man vill kanske gå in i ett förädlingsskede. Mm. Eller förvaltning. Det är olika perspektiv. Men ja, jag gillar ju att vara i olika förbättringsfaser. Både i... När det gäller människor och organisationer.
0: Ja, det är just människor och organisationer som du har ägnat en stor del av ditt liv i. Och då tänker jag på framförallt ditt styrelsearbete. Mm. Kan du berätta lite grann, vad är det du gör i ditt styrelsearbetande?
1: Ja, men idag har jag två styrelseuppdrag inom idrottsrörelsen. Det är jag förbundsordförande för Gymnastikförbundet med en, en kvarts miljon medlemmar och en jättefin utveckling. Vi håller på att återhämta oss fint här nu efter pandemin. Och så är jag viceordförande i Riksidrottsstyrelsen, alltså det som är Riksidrottsförbundet och idrottsbildarna. Jag har nyligen lämnat mitt uppdrag i Bromma där det jag var viceordförande, en stor fotbollsförening. Så att, ja, vad blir det nu? 40 års erfarenhet av styrelse, engagemang på olika sätt. Jag trivs i, i den miljön. Ja, i stora breda folkrörelser. Ja, ja, precis. Häftigt. Men jag är lite
0: nyfiken på de böcker som du har skrivit. Och jag kastar mig in i det nu på en gång. För att du mm. har ju en lång erfarenhet, vet vi, och i ledande ställning. Var, fick du att skriva den första boken som
1: hette Omval? Mm. Mm. Omval, hur du väljer om ditt liv och din karriär innan någon annan gör det åt dig. Ja, det lät väldigt, jag blev lite stressad ja. tänkte, åh. Ja. <laughs> vad ska man göra då? <laughs> ja, alltså egentligen handlar det ju om från grunden när jag började implementera omval som metod kan man väl säga. Det var faktiskt när jag var intervjuad av en, en journalist för, för tidningen Chef för många, många år sedan. Då var jag generalsekreterare för frisk och jag beskrev väl under den intervjun på något sätt hur vi hade gjort en ganska fantastisk förändringsresa inom Frisk med 200 000 medlemmar till 550 000 medlemmar när jag var generalsekreterare då i alla nio länder under tolv år. Och när vi pratade om det här att vara ideellt engagerad i en, en organisation som både växer snabbt och har en väldigt fin utveckling, hur skapar man engagemang? Mm. Och eh, någonting som var intressant när jag blev generalsekreterare, det här var 2000, så kom jag in i en organisation som kanske inte hade så mycket stolthet internt inom sig. Eh, och jag var väldigt fascinerad över det. Eh, när jag mötte ledare och styrelseföreträdare och så var man med på sin fria tid i en organisation som man inte var stolt över. Det tyckte jag var väldigt fascinerande. Varför är du med på den ideella tid dessutom i något som du inte känner att du vill berätta om för andra till exempel? Så det var då vi också började prata om det här med att vi kanske med vår identitet och, och värdegrunden inom frisk svett, är den levande så att säga. Eller hur, hur, hur är vår stolthet och vårt ledarskap? Och då började vi prata om de sakerna helt enkelt. Att liksom man måste kanske ompröva sitt engagemang, att om, välja om sitt engagemang. Man behöver inte vara här. Och det kan jag överföra i arbetsplatser, det kan jag överföra i mina uppdrag idag att liksom välja, välja om ett eget, ta, ta eget ansvar för, för min egen utveckling. Mm. Men under den intervjun i alla fall så berättade mm. jag helt enkelt äh, om hur vi började implementera det som, som ett sätt att tänka att du, du behöver inte vara i den organisationen om du inte har lust och tid eller vilja. Du kan engagera dig i någonting annat. Äh, göra, lägga mer tid på det du tycker är roligt. Så välja om ditt engagemang. Det var någonting som vi började arbeta med väldigt systematiskt.
0: Du fastnar mycket för det att man ska liksom välja om sitt engagemang. Det kan ju hända att man väl liksom bottnar i att nej men gud vad jag gör det här för. Och så väljer man någonting annat. Ja. Men, men det handlar ju också om att välja om sitt engagemang. Att verkligen bottna i sina grundläggande drivkrafter.
1: Ja, ja. men precis. Att ha liksom en egen förståelse för eh, vad är det jag vill åstadkomma. Eh, om det viktigaste jag har är kanske min egen tid. Mm. Vad väljer jag då att göra av min tid? Och särskilt då utöver kanske ett arbete som jag har eller en familj eller en utbildning som jag går. Om man då dessutom lägger ännu mer tid på någonting som är fritt och frivilligt. Mm. Då måste det ju verkligen vara meningsfullt. Jag har ju själv min egen omvalsresa som jag gör idag. Det är min metod kan man säga i boken som jag har skrivit då. Mm. Och jag har, följer ju den själv varje sommar så jag gör jag min omvalsperiod. För en gång om året så har, året. Med, själv, ja, så har jag med mig själv. så har jag utvecklingssamtal med dig själv. Helt korrekt. Ja, Och metoden är då att jag egentligen tar väldigt många långa promenader. Mm. Eller jag försätter mig i tillstånd där jag får vara med själv med mina egna tankar. Helt enkelt att jag får tid att tänka mina tankar klart och ja, du kan faktiskt använda det som ett medarbetarsamtal jag ställer mm. frågorna till mig själv som jag kanske skulle vilja få från min chef eller från en nära vän eller, ja, mm. och går igenom det väldigt systematiskt då. skriver en del lappar gör en del noteringar för att påminna mig om olika tankar och känslor som jag får mm. att få vara i rörelse under tiden brukar ju vara ett sätt att ändå frigöra det händer ju saker i kroppen rent liksom Emotionellt att vara i rörelse mm. med, med kroppen. Mm. Så att, det som det ger mig då är ju att få pröva allt det jag har. Jag faktiskt gör ett omval även när det gäller min man och min relation, mina familjer, mina nära. Vad jag vill lägga mer tid eller mindre tid på. För att jag tar liksom hela det spektrat. Och, och apropå det du säger också så ger det ju också mig en väldigt skön känsla. Att jag vet vad jag har och vad jag vill fortsätta ha. Det som är viktigast för mig att synliggöra sina drivkrafter för, för sig själv vad jag själv vill åstadkomma mm. eh, för att jag ska må bra i min personliga utveckling det kan ju vara något helt annat än till exempel om jag ingår i ett sammanhang, det kan finnas förväntningar från det kan ju vara släktingar anhöriga eller det kan ju vara från min arbetsplats eller min arbetsgivare att det finns olika förväntningar eh, mm. som skapar liksom någon, någon slags vilja av att bekräfta deras behov, andras, andras behov av så att, att stanna upp på det här sättet och ge sig själv en synliggöra. Vad är det egentligen jag vill åstadkomma på ett högre plan? Mm. Det blir viktigt.
0: Och när ni gjorde det här och bottnade det här då, i exemplet friskis och svettis, då tog det ännu mer fart?
1: Ja, men det var ju lite intressant. Många tror ju att liksom resan med friskis och svettis handlade om att vi komma väldigt mycket på ytan. Om man nu ska prata om yta och, och inre världen. Hela den resan var ju en väldigt stor... Förändring av att vi som vill utveckla sin, sin idé uh, om rörelse. Uh, Verksamhet idén är den samma, stadgarna är, liksom är den samma och utvecklingen. Nu är det ju 2012 som jag lämnade Frisk ska vi mm. också lyfta fram. Det har ju hänt mycket saker sedan dess att säga. Och jag har ju gått på min resa och min utveckling och jag fortsätter mina omval i, i många andra sammanhang. Mm.
0: Men vad är dina drivkrafter? Jag är lite nyfiken med ditt årliga omval här nu då. Ja. Kan du dela någon, någon insikt i dina drivkrafter hos dig? Liksom? Vad är det som får dig att hela tiden ta på i de här väldigt ansvarsfulla stora organisationerna i Sveriges folkrörelse liksom? ja,
1: men Om jag vänder på det en liten stund och bara reflekterar över de samtal jag har haft ibland med många. Jag är ju mentor så jag har haft många adepter genom åren. Och när jag ställer just den frågan som du ställer till mig och jag får ställa den frågan till personer som har en ledande befattning och, och som har en, en maktposition på det sättet. Och, och så kan jag ställa frågan, vad är, det som, vad är det som driver dig att ha det här uppdraget? Och då kan man tänka sig att man ibland skulle vilja få ett svar som säger att, ja men jag ville verkligen uppnå den här positionen, den här rollen, jag vill ha, göra skillnad. Men allt som ofta så får jag ju snarare ett svar som handlar om att an, andra tyckte att jag skulle passa som det är. Eller att man känner, man får de här svaren, att man blir smickrad av att bli tillfrågad. Men när jag då ställer frågan, Men någonstans så tackade du också ja till uppdraget. Det var inte bara att andra tyckte att du skulle vara. Då är det ganska intressant att jag ibland får svaret att man inte är medveten om varför man har en maktposition. Som man då kanske i den här situationen upplever både frustrerande och stressande och pressande och så vidare. Och det är väl den lärdomen som jag också på något sätt vill ta med mig i mitt eget ledarskap att vara uppmärksam på. Alltså, desto mer makt jag har i en ledarposition, desto mer uppmärksam måste jag vara på mina egna drivkrafter. Just det. Och det var något jag ledde mig ifrån förstås att leda en organisation som växte väldigt fort. Att att göra sig oönbärlig på en sån plats. Man kan bli fartblind. Uh, så att det, det är en farlig resa att bli både fartblind och tro att man är nödvändig för en organisation. Min drivkraft är att göra skillnad mm. uh, och det som sammanfattar mina uppdrag mm. idag. Mm. Jag tänker på mitt mit uppdrag inom LRF, alltså det handlar ju om att vi ska ha svensk mat på borden, vi ska ha en hållbar skogsproduktion och sen att vara i idrottsrörelsen. Jag uh, pratar om träning, hälsa, sport, uh, en hållbar befolkning i många avseenden. Alltså ordet meningsfullhet, att jag vill vara i meningsfulla sammanhang. Det är ju det som driver mig idag.
0: Om du skulle beskriva dig med ett ord som ledare, hur är du då?
1: Skulle... om jag skulle beskriva mig Ja, eller, eller
0: är det någon, eller ett omdöme som ofta förekommer
1: ja, från ett dina medarbetare ja men ord som oftast för, vanligaste förekommande när jag får feedback det ja. är att jag är en trygg ledare och att jag är en modig ledare det är väl de två vanligaste man jag ska ta utifrån vanligast förekommande
0: Ja, det är väl just det modet som yttrar sig ditt mod att välja om ja. för det kan jag ju tycka att det, det är ju läskigt ja. att man måste ju våga välja om, för jag tror att det, vi kan ju titta på olika undersökningar av många människor som vill byta jobb eller bryta bana eller vad som helst, va? men det är ja. någonting som, gör, som hindrar oss, vi sätter upp hinder för oss själva när här inre liksom rädslan
1: mm. är det som, ja, du sätter verkligen en ord på det är ett av kapitlerna i boken det här med modet eh, och rädslan att börja den här resan att om man är nyfiken på sig själv och sin egen utveckling och ägnar mycket tid åt att vad ska jag göra med mitt liv? alltså Vad ska jag bli när jag blir stor? Alltså de här resonemangen som jag tror att många under vissa perioder går fundera fundera på då skulle jag ju förstås rekommendera att liksom möta sig själv i ett eget omval. Att välja om det jag gör idag. Mm. Men min erfarenhet är också att det som är det läskigaste och svåraste det är att börja. Därför att man är rädd för vad man ska få möta. Om jag ställer frågan till mig själv hur mår du? Ja, och, och inte vet vad jag, jag ska svara på den frågan då säger jag, men ställ frågan några gånger till och så får du ju fundera på och se om det kommer något svar så småningom för det är då det är den här rädslan som kommer, precis som du säger men min erfarenhet är att om man bara börjar då brukar nyfikenheten komma så småningom på sin egen utveckling mm. och då är det ju lättare att fortsätta men, men du tar upp det som är oerhört centralt nämligen att börja sitt eget omval, det är mm. det svåraste Sen brukar det gå av sig själv när man har börjat ställa frågorna till sig själv och vågar vänta på svaren man får. Nu har ju du jobbat
0: mycket inom civilsamhället. Men kan du se några likheter eller skillnader i det här ledarskapet som, som krävs jämfört med företagande och andra slags organisationer?
1: Mm. Ja, men jätteintressant fråga. För, för mig finns det ju som inte några skillnader i ledarskap. Jag befinner mig snarare i, i krysset mellan ideella och kommersiella organisationer eller mellan krysset mellan ideellt engagemang och, och att vara en anställd medarbetare eller chef. Mm. Utan det handlar ju snarare om olika logiker och olika ändamål. Sen ledarskapet är ju ändå människor som befinner sig i en organisation oavsett om det är en, en förening eller en offentlig sektor eller ett företag så är vi ändå samma kött och blod. Mm. Men däremot måste man som chef och ledare eller strateg förstå att det finns olika logiker. Alltså olika ändamål och olika syften. För om man inte förstår det, då kan man kanske ibland sätta det ena mot det andra. På ett omedvetet sätt. Mm. Det, blir som det blir fint och fult och rätt och fel. Istället för att se att man är en resurs för varandra.
0: Ja, just det. Du har ju myntat ett begrepp som har fastnat hos mig. Du kallar det för att lämna och längta. Vad innebär det?
1: Mm. Ja, men för mig är att lämna och att längta en avsevärd skillnad, så jag brukar säga. Och det hänger också ihop med just omval, eller att liksom pröva sitt nuläge. För att min erfarenhet är att om man går och funderar på vad jag vill göra som nästa steg i mitt liv, eller min karriär, eller vad det nu skulle kunna vara, så ofta så börjar man utifrån det man vet idag förstås, vad man har runt omkring sig. Vad man har för trygghetsfaktorer idag. Men om man då inte har koll på vad man längtar efter så blir risken större att man är kvar i det man är i. Mm. Därför att man vill inte lämna det man har. Man Och för att massa. kunna åstadkomma en förflyttning, om jag verkligen vill det, om jag ägnar mycket tanketid åt att fundera över vad jag vill bli sen eller snart eller nästa steg. Då måste man börja fundera på, vad är då min längtan? För det är först när längtan blir starkare, det är då man kommer börja ta de här stegen framåt. Eller in i nästa steg. Och så, vi... så funderar man på mig, så, ja, men jag har det så bra med min anställning. Eller jag har en, ja, det funkar bra med min familjesituation just nu. Och, och det är viktiga faktorer. Och då kanske man ska acceptera att det, i, i mitt liv just nu, så det, min arbetssituation är ganska bra med tanke på, jag har småbarn hemma kanske och... Att jobba med sin acceptans då är det som är.
0: Mm.
1: Men om man ägnar mycket tid åt att verkligen... Äh men jag vill bort härifrån. Bort, bort. Mm. Då måste man först se, med vad är det jag vill till? Mm. Så det handlar om att inte vilja bort från ett nuläge, utan till någonting annat. Alltså mm. möta sin längtan.
0: Mm. Just det där är ju så viktigt att lirka fram, för det kan vara ganska djupt, gömt och ganska trassligt att liksom bena ut på egen hand. Mm. tycker jag. Hur skulle du säga att vikten av mentorskap är för?
1: Oerhört för... stark. Mm. Och det kan ju vara någon som man känner förtroende för som man vet kommer kunna lyfta en som kan hjälpa en att få vidga perspektiv. Men att eh, ha en, en samtalskompis då och då i vissa perioder är ju en del i sin personliga utveckling. Men det är klart att man måste väl omge sig med dem som, som i så fall kan lyfta en, som inte bekräftar de här behoven av att vara kvar i det man har. Man får Nej. välja noga.
0: Ja, men det är klart. När man väljer om eller gör en förändring i sitt liv, då är det klart att du, utgör man ju ett hot
1: till sin omedelbara närhet i och för sig för sig. Det kan ju är det vara jur? så. Ja. ja, och det som är så häftigt det är med ett, ett omval som jag kan göra ibland är att, att jag väljer om precis det jag har här och nu jag kanske adderar till någonting mm. min erfarenhet är att de flesta som jobbar med metod, de lägger ju inte på sig säkert kostsamma saker utan det handlar oftare ju om att ja, men jag vill ta lite mer hand om min egen hälsa eller jag vill lägga till lite mer av, av egen tid i olika, så alltså det är inte dyra saker oftast för att ha ökat välmående Nej, Utan det är inte mer har... konsumtion, det är inte mer Nej, in kök, liksom. nej det är min erfarenhet mm. eh, utifrån de som jag vet eh, arbetar med sin egna medvetenhet om. Mm. Det är snarare att ja, sköta om sig lite, själv lite mer. Mm. Må bra.
0: Nej, men omval verkar ju vara en, en bok som vi alla behöver ha med oss för att landa rätt i oss själva. Och vart vi vill jobba och hur vi ska liksom vårda våra relationer framåt. Men du har också gått in på din andra bok- Ram och kram. Alltså jag gillar de här.
1: Att det, att det
0: rimmar. Ram och krom. Kan du berätta lite om den? Vad fick dig att skriva just den då? Mm.
1: Ram och kram. Mm. Ledarskapets betydelse för organisationskulturen. Mm. Och den har ju fokus just på att leda engagemang. Ledarskapets förmåga eller oförmåga att leda engagemang. Mm. Och, och drivkrafter i vissa sammanhang. Så ram och kram heter den. Det är egentligen struktur och kultur- och det handlar inte om att vi kramas ännu mer utan snarare hitta en balans mellan strukturen och kulturen i organisationen.
0: Och vad innebär det då att arbeta fram den här organisationens interna parlören som du skriver av i boken? Ja
1: men interna parlören det är egentligen väldigt konkret vilka ord vi använder, ordbruk, murbruk, brukar man ju säga ibland. Och det är bara ett exempel av ledarskapets olika möjligheter att leda en organisationskultur. Men att vara uppmärksam på vilka ord man väljer, vilka buzzwords har man som man tar för givet i sin egen organisation men som kanske kan leda människor fel ibland eller leda tanken fel eller de man möter i sin omgivning utanför sin egen företagskultur. Vad leder det tankarna till? Mm. Har du något konkret mm. exempel på när du har jobbat mycket med ord och mm. begrepp och... Absolut. Jag jobbar med det ganska mycket just nu i LRF där jag är chef inom folkrörelseutvecklingsenheten. Då. Där vi då, LRF är ju en företagare och intresseorganisation men har ett folkrörelsebaserat arbetssätt. Och då behöver man ha liksom respekt och förståelse för både en stark företagare och kultur en stark påverkansorganisation inom gröna näringslivet och samtidigt så ha ett folkrörelsebaserat arbetssätt. Och då blir det viktigt också med vilka ord man använder i olika sammanhang, så att säga. När man jobbar med de ideellt engagerade med 11 300 personer som har ett förtroendetrag Eller med de medarbetare som då är anställda av företagorganisationen. Så att, att förstå de olika logikerna av ord. Ett annat exempel jag kan ta, det är ju när jag var just generalsekreterare frisk och Så när vi då växte så oerhört snabbt, det blev väldigt attraktivt att engagera sig. I ett ideellt uppdrag. Personer från näringslivet vill liksom addera sig till som det starka varumärket Friske Svettis. Och Friske Svettis är en ideell organisation eller en hybridorganisation. Men om man då använder näringslivska väldigt starkt i en organisation, då, då sker en krock så att säga. Mm. Och det är väl den krocken jag även jobbar med kanske i LRF idag, men även inom idrottsrörelsen förstås. Det finns många kommersiella drivkrafter inom sporten i allmänhet. Men att vara nogsam med när det handlar om det ideella engagemanget så att man får ihop organisationen. Ram och kram kan jag förstå vikten att bygga rätt
0: organisation och kryssa mellan rätt ord som sätter handling. Men när det gäller din tredje bok då, hur var ursprunget till den och hur kom du fram till att den behöver skrivas?
1: Ja, men den heter ju plikt eller passion, finn en grej. Mm. Eh, och det handlar också återigen om drivkrafter då. Om det är plikten som driver dig eller om det är din passion som driver dig. Eh, och eh, där, i den boken så kopplar jag också ganska mycket till eh, rent fysiologiskt som jag också är legitimerat sjukgymnast, tycker är intressant med hjärnan och hjärnans utveckling. Mm. Eh, så att jag kopplar också till vad som händer när man är i, i, i pliktbeteende och i passionsbeteende liksom och kopplar det till som rent fysiologiskt. Mm. Um, summa summarum men jag ska avslöja det ändå det är väl att det kanske behövs både och <laughs> att det ibland vi har ju olika, man pratar om pliktgenerationen och passionsgenerationen och man pratar också återigen om engagemang den generationen som formade hela folkrörelse Sverige mm. är kanske mer av en plikt- och lojalitetsgeneration som man pratar om medan man nu drivs av passionen alltså att göra nytta här och nu det mer korta, kortsiktiga engagemanget men att också få ihop att alla generationer också kanske behövs i en organisation för att den ska bli rik.
0: Just det. Men hur möter man liksom den här bäraren över tid av det här engagemang som Sverige då? Hur tar man hand om alla passionerade människor i en sån rörelse?
1: Ja, men åh, oh, vilken intressant fråga. Vad tror du själv? Eller vad ja, du precis. Själv? Ja, jag vet
0: inte. Jag såg att den är, det är den här krocken. Liksom. Men samtidigt att den här, den här personen stärks så möjliggörs ju också av de digitala kommunikationen. då Vi kan skapa ett uppblåsande engagemang inom frågeställning ganska snabbt via sociala medier. Mm. Och samtidigt kan det falla ganska snabbt också tillbaks. Mm. Så jag, jag vet inte riktigt hur, den här, hur de här två generationer eller två liksom olika drivkrafterna på något sätt ska kunna
1: kitta ihop? Ja, men superbra. För båda längtar ju lite grann efter att ha kunskap av varandra. Det är i alla fall min erfarenhet. Och man är nyfiken, unga idag som kanske är lite vilsna och sökande, så att säga. Kanske undrar, hur är det egentligen att leva ett långt och rit liv? Hur är det egentligen att vara framgångsrik på det man gör och, och, och kunna som, ha en familjesituation som man trivs i och så? Och den här nyfikna äldre generationen som verkligen gillar att vara i, engagerade i många olika delar. Så att jag upplever att det finns en längtan däremellan. Mm. Men för att svara på din fråga så är det lite intressant tycker jag ändå. För att det finns ju en myt idag som säger att det ideella engagemanget sjunker. Men det stämmer ju inte alls. Så det är ju verkligen någonting utifrån ett forskningsbaserat sätt som man ser det är snarare hållbart och stabilt. Men det vi behöver uppmärksamma på är att vi har ett nytt uttryck för engagemang. Mm. Och det är väl det här tillåtandet som man behöver vara uppmärksam på. Det finns inte ett sorts engagemang som är
0: finare än något men, annat,
1: nej men eller? precis, exakt. Men varje organisation eller förening eller klubb eller arbetsplats har ju oftast en norm av vilken kultur som är så att säga, rätt engagemang. Mm. Man kanske har det som är en, en, en grundläggande norm för det. Och då måste man vara uppmärksam på, är det här hållbart över tid? Är det så här vi vill ha det? Mm. För att vara mer öppna för att kanske behöver se olika ut, olika mm. uttryck av engagemang. Mm.
0: Många folkrörelser i Sverige har präglats av det här starka ansvarskänsla, lojaliteten, plikten och mm. den här enorma uthålligheten som man kanske inte riktigt ser i ett annat slags engagemang. Men det är ju lika äkta för det. Nej, Vi brukar prata om... Jag tidigare i podden tagit upp engagemangstrappan som ett begrepp, ja. just att det måste finnas möjlighet att över liksom en livscykel kunna ha olika slags engagemang, att kunna mm. gå in i ett, väldigt, ja, i ett slags engagemang men också kliva in och ut ur, beroende på ens livsfaser eller situation, mm. men att man ändå kan ta hand om det engagemanget som, som man ändå bär någonstans.
1: Mm. Ja men eller hur, och i min bok har jag en engagemangscirkel. Jaha, där jag en trappa det. Ja men det är jättehärligt att du <laughs> beskriver det. Och det är precis, mm. för nu får vi ihop det engagemangscirkeln med att man liksom går in i, väldigt passionerat kanske i, i någonting, man vill åstadkomma en förändring eller man vill reda upp någonting som mm. man är engagerad i eller stötta mm. en bra grej. Mm. Men att själv vara uppmärksam på att nej, men nu kanske jag behöver pausa lite och dra mig lite längre ut i den här engagemangscirkeln som jag pratar om. Och då får du ihop det där med omval också. Det är bara ja, du själv liksom som kan mm. se till att göra det här. För att du kan ju, ju nästan bränna ut det om du vill det. Det finns, kan ju vara oändligt ett uppdrag du har. Mm. Men att ändå vara uppmärksam på din egen liksom, vilja.
0: För det handlar ju, som du säger, att också när man har åstadkommit att våga välja om. då Att kanske gå längre ut i cirkeln för att också släppa fram nya. Man kan ju Precis. bli så otroligt
1: dominerande. Ja, då man... får vi ihop det. Precis, så. Ja. Ja. Exakt så. <laughs> och att det kan ske på ett annat sätt mm. när man släpper fram andra. Att släppa fram andra då, och att det är okej okay att det får ske på ett annat sätt. Mm. Vi uppnår samma mål, men det sker på ditt sätt och inte mitt sätt. Och det är okej. Okay. Precis. Vi såg faktiskt
0: eh, under pandemin ett ökat engagemang i civilsamhället generellt eftersom vi kallar spaningen från, eh, från sovstad till småstad för att då var det mycket att många kunde jobba hemifrån och ja, mm. vi, det var ju tvingade till under pandemin stora delar av av arbetskraften i alla fall. Och då såg man hur liksom ett intresse fanns. För det fanns tid och möjlighet. För man tjänade in tiden då. Istället för att i, i pendlingen kunde man då eh, engagera sig i fotbollslaget. Och tränare eller liksom trädgårdsrodling. Det var alla möjligheter. Det spelade egentligen ingen roll. Men det fanns liksom det här, att möjligheten att släppa fram ett ökat engagemang ändå. Mm. det tyckte vi var väldigt intressant. Att det fanns. Vi är liksom folkrörelsemänniskor, vi gillar att liksom tillhöra någonting, att jobba för någonting. Mm. Mm. <laughs> Så det är Bara vi ges möjlighet till det, att också ta emot det engagemanget när det kommer.
1: Mm. Tillföra och tillhöra, att få möjligheten att tillföra, för då känner jag också känner jag en tillhörighet. Mm. Så att det är två olika perspektiv.
0: Har ni funderat kring det här med de digitala folkrörelserna och hur ni ska liksom nå kunna använda av, er av det, liksom det digitala engagemanget som ändå finns eh, mycket.
1: Mm. Inom idrottsrörelsen mm. så är det ju väldigt högt på agendan. Eh, vi har väldigt många spännande diskussioner det är ju på Riksrådsmötet också, ställningstagarna till en digital offensiv utveckling kopplat till en riktningen som som går framåt och det är klart att det är mycket lärande från pandemin förstås som vi vill ta med oss mm. in i den fortsatta utvecklingen. Men det är klart att en faktor som jag tror vi alla behöver vara uppmärksamma på om man tittar på befolkningsstrukturen så den generation idag som blir föräldrar det är den första generationen som är föräldrar som är uppväxta i den digitala livsmiljön. Mm. Just. Och då måste man fundera över den första förra generationen så då, som är infödda och födda uppväxta i en digital livsmiljö. Vad gör det med deras beteende när deras barn då, så småningom, om man får barn, så kommer att liksom, söka sig till olika aktiviteter och engagemang som utgår från en digital livsmiljö. Just. Så det är också en, någonting vi måste, måste liksom förhålla oss till. Eh, och det gäller ju alla organisationer. Mm. Vad gör det med oss människor när vi utgår från det?
0: Men ni har inte sett ett vikande engagemang inom Riksidrottsstyrelsen då, som i ditt jobb där. Har ni funderat på det?
1: Absolut. Det är många idrottsföreträdare idag som är oroliga över att under pandemin var det ju många som eh, tränare och ledare och aktivitetsledare som upphörde med sitt engagemang. Eh, domare och så vidare. Och eh, som man kanske nog inte får tillbaka som ledare och tränare och förebilder på olika sätt. Vi vet också att det är många unga, äh, unga yngre äh, tonåringar som kanske har haft en elitförberedande verksamhet som inte fick vara i det sammanhanget på samma sätt som också har slutat med sin sport helt enkelt. Som också skulle kunna vara möjlig att bli ledare förstås eller, eller fortsätta med sin utveckling. Så att det, är, det är en stor brist äh, som vi ser är ett, ett stort problem. Men så nu genomförs en mängd insatser liksom för att attrahera och locka tillbaka till olika uppdrag. Och då vet vi ju att vi också behöver skapa kanske förutsättningar för lite enklare uppdrag. Att det inte ska vara alltid lika mycket plikt, kanske alltid lika mycket lojalitet i antal timmar. Så vi behöver ju också titta på det här att, att öppna upp olika former för att vara engagerad. Men det här är ju en konsekvens av pandemin som vi har sett. Allt för många som lämnade sina olika uppdrag. Och en del har gjort ett omval kanske och nu gör, gör andra saker förhoppningsvis och trivs i det. Men vi vet också att föreningslivet är ju väldigt viktigt för att uppleva en gemenskap och en glädje. Det ökar välbefinnandet att vara engagerad i en förening. Så det är klart att vi hoppas på att många ska vilja komma tillbaka eller att kanske komma som nya ledare och mm. tränare. Något som
0: vi har sett i andra undersökningar har ju varit viktigt av att när man är som ung och ny i en förening Mm. också får en tydlig roll och ett uppdrag ganska tidigt mm. för att stanna kvar, för att känna att man kan bidra eh, än att man får sitta och kanske vänta väldigt länge nu pratar jag kanske om alldeles särskilda organisationer som håller väldigt länge på att man ska det senioriteten och antal år eh, som, som ger dig eh, uppdragen är det någonting som ni resonerar? Känner kring? igen mig ja, verkligen i det, gör det. Är det okay. beskriver <laughs> kanske
1: fler organisationer vad jag tror som gör ja. så men eh, ungdomsbarometern är allra senast som mm. vi släppte ganska nyligen. Eh, den påtalar ju också behovet av att unga 15-24-åringar vill ju bli tillfrågade. Eller vi har, det finns en jättestor möjlighet att när vi pratar om behovet av fler ledare eller tränare, förebilder så finns de troligen inom idrottsrörelsen. Men problemet är att de inte har fått frågan. Just det. Så här är en stor potential som jag ser.
0: Det är väl lite vår grundteori också. Vad vi upplever utifrån när vi tittar på ett fackligt engagemang. Att vi vill förtroendevald eller överhuvudtaget vara medlem i facket. Just Man det. måste få frågan. Ja. Nu har vi ju gjort för några böcker här som du har skrivit. Vad, vad blir den fjärde boken då skulle du säga? Vad, vad lutar du åt att det, att det kommer bli? När det nu blir,
1: om det nu blir. <laughs> Jag har en kombination av tre böcker som jag trivs väldigt bra med. Som jag just nu fortsätter att arbeta kring. Och det är klart att den som är hoppat till omval så finns det ju en diskussion framåt. Om man ska göra en uppdatering och en revidering av den framåt med lite nya perspektiv. Det finns efterfrågan just på. Men när det inte funkar som jag hade tänkt då? Eller när jag fastnar och så? Sen är det klart att det här med ledarskap och organisationskultur är väldigt spännande att kanske fortsätta med utifrån ett verksamhetsanpassat sätt i en ny nutid. Ja, just det. Mm. Så i så, så fall är det olika linjer att fortsätta med i samma spår. Mm. Jag ser fram emot rubriken då, vad
0: liksom, titeln ska bli
1: på den boken. Du
0: måste fortsätta du får i samma... Du hjälpa mig. Jag kommer tillbaka till dig så får du hjälpa mig. Ram och kram och ja. passion och plikta. Jag gillar liksom... Uh, ditt sätt att uh, döpa dina böcker. Men om vi blickar lite framåt nu då, utifrån dina erfarenheter från civilsamhället, engagemang, organisering. Vad kommer bli ännu viktigare att rösta sig mer då, framåt när det gäller till exempel en framtida färdighet som du ser hos organisationer men såväl hos en individ?
1: Ja, ja, direkt när du ställer frågan så får jag upp mina två F som jag arbetar utifrån. Och det ena handlar om framförhållning och det andra handlar om förutsägbarhet. Alltså så mycket framförhållning som du kan, eh, mm. eftersom det finns så mycket som är ovist. Så att jobba med, liksom den, med den framförhållning du har i, i tid, också av respekt för andra människors tid. Mm. Men också en förutsägbarhet utifrån att ja, men, skapa dig den kunskap som ni, man kan Ta in för att kunna navigera en ganska komplex värld, med orolig tid, saker som vi inte kan styra. Men att försöka få ett övertag av just framförhållning. Alltså vara ute i god tid med det du kan planera. Årshjul till exempel. Alltså det kommer nästa år, 2024. Vad har vi framför oss? Vad gör vi för spaningar? Att ha den agendan hela tiden, nyfikenheten i de frågorna. Och sen föreserbarheten då helt enkelt utifrån att liksom jobba återigen liksom med, med kunskap och fakta och att inte gå in i, i tyckande kring olika saker. Tyckanden i olika skeenden. Um, och då kan man, så, så jag brukar också att ett ord för mig själv, som att, att sätta scenen. Jag som ledare behöver alltid sätta scenen. Till exempel om jag samlar min styrelse eller samlar min personalgrupp och vi ska jobba med väldigt svåra frågor ska fatta viktigt svåra beslut eller göra vägval då behöver jag som ledare sätta scenen då behöver jag säkerställa att alla vi som sitter runt bordet nu vi har samma kunskap ingen har liksom kunskapsövertagen om fråga. utan ska vi diskutera i olika frågor så behöver alla samma eh, Fakta och kunskap. Och så lägger vi det på bordet. Och så tittar vi på det tillsammans. Och så ser vi, vad, vad innebär det här för oss i vår organisation idag och framåt om fem år, och tio år? De perspektiven fick jag upp direkt när du ställde frågan i alla fall.
0: Ja, ja men absolut. Och då jag tänkte när du sa så här, vad betyder det här om fem år? Då vet jag att också att du brukar säga, om vi går tillbaka till din... Där vi började idag, Det handlar det om, om, om val och att, att det är ganska också effektivt för mig som individ att börja min karriär där jag tänker sluta den. Mm. Det vill säga, vad ska jag ha åstadkommit? Vad vill jag titta tillbaks
1: på? Vad vill ja. jag att andra
0: berättar att jag har gjort? Eller, eller för mig själv? Eller
1: ja, ja men då är det återigen, då är inne på det här med att möta min längtan, att mm. börja identifiera min längtan. Ja, men det är helt rätt. Om andra berättar din berättelse, då blir du ju bara en följare till dig själv. Att ha ditt eget ledarskap så att du själv vet vad du vill åstadkomma här och nu och även framåt. Mm.
0: Alltså jag tar med mig det, att jag ska sätta scenen som ledare, men också att jag ska börja bakifrån för att hitta fram. E och, och att jag definitivt ska se till att ta med en mentor.
1: Mm.
0: Mm. Grattis, grattis.
1: Det kanske blir du. <laughs>
0: Tack Anna för det. Det
1: var jättekul att få prata med dig. Tack detsamma, samma. Tack.